0: C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle du documentaire sur Squeezie. Pour m'accompagner. Je suis avec monsieur Adjan Chélil Bonjour Adjan Salut Thibault, comment ça va Ça va bien, ça va bien, ça va bien et je me suis régalé à regarder ce, ce, ce ouais. docu. J'ai passé un très bon moment. Déjà, je... très bon moment d'entertainment. Tu as
0: raison, de... ce, ce divertissement, c'est hyper cool.
1: Super cool, voilà, ah, ouais. un divertissement. Et puis au milieu, quand même, des enseignements. Et j'aimerais euh, qu'on parle de ça. Euh, je le disais en off avant de lancer cet épisode. Moi, j'ai regardé euh, en préparant, euh, j'ai regardé avec beaucoup de sérieux ce documentaire, en prenant des notes et en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut en tirer Qu'est-ce qu'il y a à retenir Eh bien, il y a beaucoup de choses. Il ouais, hein. y a plein de choses à retenir de ce
0: documentaire qui est sorti sur Prime euh, Vidéo. Euh, donc euh, Prime qui bosse beaucoup hein, avec les créateurs de contenu, qui met beaucoup en avant euh, en avant les créateurs de contenu du web. Euh, on voit bien que la passerelle euh, se construit petit à petit. Il euh, y a notamment Amine Mathieu, là j'ai vu, qui a aussi euh, signé, euh, qui est rentré dans la famille Prime. Donc, euh, donc euh, c'est vraiment un enjeu pour, euh, on sent, pour la plateforme de continuer à se... Et puis on on imagine le Amazon Prime Twitch euh, facile aussi euh, pour, euh, pour des passerelles. Euh, et puis, la mode du documentaire quoi, hein, qui euh, qui continue. On avait parlé l'année dernière avec Angèle, avec Aurel San, euh, avec des voilà, des gros stars comme ça qui sortaient leur docu de 4, 5 épisodes, 6 épisodes euh, mini-série. Eh bien, Squeezie s'y, euh, s'y lance aussi avec son pote Théodore Bonnet euh, qui réalise depuis euh, très longtemps ses vidéos. Et donc, on a beaucoup d'images d'archives, des... Euh, 15-16 ans de Squeezie, on va dire, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, c'est 27 ans. Ouais,
1: et donc, merci Internet. Eh bien, euh, c'est ce documentaire qui raconte l'incroyable ascension de Squeezie. Hein. Euh, effectivement, l'exercice, il ressemble de très près. Euh, au documentaire d'Orelsan ouais, c'est ouais. vraiment la même, on va dire la même famille de de docu, hein. euh, sauf qu'ici, au lieu d'être le frangin, bah, c'est le pote, le pote réalisateur qui accompagne euh, Squeezie depuis maintenant plusieurs années dans la création de ses contenus. Il s'appelle Théo Bonnet mm-hmm. euh, et c'est lui qui tient la caméra, c'est lui qui fait la voix off. C'est exactement le même format que le, le docu Orelsan Avec, euh, ils sont trois dans l'équipe, hein, du côté Squeezie, un autre Théo, je crois, qui
0: fait le montage, qui fait les montages depuis déjà un bon moment. Que, où d'ailleurs, ils expliquent qu'ils le font rentrer dans la team à un moment donné de sa carrière euh, qui euh, s'occupe vraiment que de la partie montage donc il y a vraiment euh, Squeezie un réal qui tient la caméra et euh, un monteur derrière euh, qui monte tout ça
1: et ce docu eh bien ce docu il est cool il est cool pourquoi ouais. parce qu'il raconte effectivement l'histoire euh, eh bien du créateur de contenu numéro 1 en France parce que Squeezie c'est quand même c'est une vrai. dinguerie euh, de chiffres il hein, fait partie déjà Squeezie des rares pionniers euh, du web hein, qui sont partis de leur petite caméra euh, dans, dans leur la chambre, chambre mmh. qui Caméra Logitech posée au-dessus de, la, euh, de, de l'ordinateur avant de devenir des légendes du, du YouTube game. Et aujourd'hui, Squeezie, si on regarde les chiffres, euh, c'est euh, complètement taré. Hein. 42 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Ouais, Ça, c'est, c'est quand même ouais, c'est le chiffre. Bon, bah voilà, il est surréaliste. 2500 vidéos mises en ligne. Moi j'ai, j'ai regardé
0: un truc, tu vois euh, il a 18 millions de fans sur Youtube, hein, c'est le numéro 1 en France sur Youtube et euh, 8 millions et demi il me semble sur, euh, sur Instagram et j'ai voulu me faire une petite comparaison tu vois, parce que j'avais du mal à me rendre compte de la de la notoriété du, du gars et euh, comme on parle souvent aussi de l'ENA situation hein, qui est d'ailleurs dans le documentaire qui est, euh, qui est un pote à, qui est une pote de, de Squeezie et qui est quand même quelqu'un qui a une notoriété aujourd'hui euh, qui dépasse même les frontières euh, françaises qui est assez énorme, je voulais regarder euh, tu vois ce qu'elle a elle comme, euh, comme nombre de abonnés comme comme base fan euh, et bah, c'est 4 millions et demi sur instagram donc deux fois moins que Squeezie, et c'est trois et quelques il me semble sur youtube donc six fois moins sur youtube que, qu'un squeeze donc euh, c'est pour vous dire la c'est peut-être pour moi le premier, et c'est là où c'est un précurseur aussi, créateur de contenu qui a autant de, de fans. Avant, on avait l'habitude de voir bah, plutôt des gens qui excellaient dans un domaine, des, euh, des footballeurs Griezmann, Benzema, qui ont, des, qui ont des communautés énormes, des chanteurs qui ont des communautés énormes. Mais là, avoir un créateur de contenu, et c'est alors oui, il, il fait du gaming, mais il n'est pas joueur pro de gaming, il n'a pas un domaine où il excelle. Là où il est bon, ce que vous c'est vraiment dans la créa de contenu avoir autant de,
1: de fans et être autant une star c'est du jamais vu Ouais, 12,5 milliards de vues totales cumulées sur les oh contenus c'est, 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 c'est hallucinant et tout ça les amis en 13 ans 13 ans de carrière 13 ans pour en arriver là et c'est ce que raconte tout à fait ce documentaire on, on, on parcourt on va dire ces 13 ans et on, bah, on tire avec, on, ensemble des enseignements ce, ce docu Merci Internet il raconte je trouve un bout de l'histoire d'Internet ouais. vous le savez nous ici, nous sommes des passionnés de web. On aime le web pour ce qu'il y a le plus pur, de plus originel, et euh, c'est ce qui euh, a suscité, a créé, euh, je dirais, notre notre enthousiasme. Mais bah moi, j'ai retrouvé ça et ça m'a fait plaisir parce que il y a euh, 30 ans, en arri- 13 ans en arrière, pas 30 ans, 13 ans en arrière, <rire> quand Squeezie il allume pour la première fois euh, euh, sa petite caméra Logitech, créer du contenu sur Internet, c'est un truc de passionné. Ah oui. C'est, euh, on le fait seulement et uniquement par plaisir. Il n'y a presque pas d'audience en face du côté de YouTube, il n'y a pas d'enjeu, euh, il n'y a pas d'histoire de monétisation ou de partenariat euh, de marque, c'est simplement le plaisir de pouvoir s'exprimer librement, de tisser du lien avec d'autres euh, passionnés. Et ça, euh, retrouver ça dans ce documentaire, moi ça m'a fait beaucoup de bien. et mmh. ça m'a rappelé aussi pourquoi finalement on faisait ce qu'on
0: faisait aujourd'hui. Ouais, C'est Gotaga qui en parle très bien je trouve dans le documentaire qui, euh, qui parle justement du fait que, Contrairement à aujourd'hui, euh, quand Squeezie, quand lui, euh, commence à faire des vidéos, à l'époque, quand les Cypriens, etc., euh, font euh, de la vidéo, bah... En fait, euh, c'est vraiment juste par pure euh, passion. Les mecs euh, comme Squeezie ou Gotaga, ils se filment en jouant aux jeux vidéo parce qu'ils sont passionnés de jeux vidéo et euh, ils trouvent ça marrant de, de balancer leurs euh, leur, leur vidéos sur Internet, sur YouTube, euh, d'échanger avec quelques autres gamers euh, sur ça. Mais ça reste hyper modeste. Mais juste, ils kiffent faire ça. Et il n'y a pas une seule seconde à ce moment-là où ils se disent qu'un jour, ils vont pouvoir vivre de ce métier-là parce que contrairement à aujourd'hui, on se dit... Ah, j'aimerais bien devenir youtubeur, j'aimerais bien devenir euh, créateur de contenu, etc. À l'époque, il y a personne qui fait ça, ça n'existe pas comme métier, donc en fait, ça... C'est juste une petite passion Dans ta chambre Et puis euh, Et on voit bien Que sa mère a ouais. du mal à comprendre Et
1: ouais y Il fait partie de cette génération Qui a connu YouTube Avant les youtubeurs Finalement mmh. euh, Avant les pré rolls Avant NordVPN un, un monde Qu'on a presque oublié ouais. Mais qui avait une, une vraie, Un vrai fondement De sincérité De de, de Avec aucune vidéo Bien produite <rire> Avec que du cracra <rire> euh, Merci Internet Je trouve aussi revient Sur la difficile Acceptation Et eh bien De ces nouveaux médias Justement De ces petits kids Qui font des trucs Dans leur chambre ouais. euh, acceptation compliquée par bah, effectivement la famille, les proches, les anciens et aussi les médias traditionnels. Forcément, il y a un gros euh, morceau là-dessus et c'est pareil. Maintenant, euh, on a presque oublié euh, ce, ce moment-là, euh, ce moment d'acceptation euh, qui, qui, a, qui a pris une dizaine d'années euh, par la télé notamment. Donc, ils reviennent sur les incidents euh, et les passages compliqués de Squeezie et les autres YouTubers euh, euh, en télé euh, et ce choc générationnel ouais. à l'époque. Ça, c'est hyper intéressant,
0: je trouve, parce que, et euh, je pense que c'est un des euh, fils conducteurs du documentaire, c'est euh, le fait que Squeezie, ce soit un précurseur. Euh, et qu'en fait, comme tous les précurseurs, il est incompris à chaque fois. C'est-à-dire que quand il passe autant de temps à jouer aux jeux vidéo et faire des vidéos dans sa chambre, sa mère et son entourage, ils le comprennent pas. Ils se disent il va pas bien ce gamin, il y a un truc qui va pas, il va pas s'en sortir. Et il le montre très bien dans les premiers épisodes du doc qu'il euh, y a un mal-être, que euh, c'est une époque où il est pas très heureux, où il est pas compris, etc. Puis plus il va monter et se professionnaliser, plus à chaque fois, il va rencontrer des personnes qui comprennent pas ce qu'il fait et effectivement euh, donc euh, le, le, le documentaire suit ça il y a les vidéos dans sa chambre, ensuite il rejoint Cyprien qui est un espèce de centre de formation où d'un coup, bah boum, il se professionnalise euh, ça devient un peu plus sérieux ensuite il arrive chez Webedia où il a des moyens XXL et puis enfin il monte sa propre structure en quittant Webedia ça c'est un peu le narratif euh, global de sa carrière, mais à chaque fois et il y a une étape qui est importante, tu as raison, c'est euh, au début où il commence à vraiment gagner sa vie avec euh, ça, bah les très traditionnels, ils sont obligés de s'y intéresser. Ils se disent, c'est quand même fou, il y a des mecs qui le font... des phénomènes YouTube Ils font 20 millions de vues. Euh, moi, mon émission de télé, je galère à avoir 100 000 euh, personnes devant. Qui sont ces cons. <rire> et ouais, et tu vois les requiers les hardissons, tous les vieux de la vieille de la télé qui le défoncent euh, en live, mais pas que lui. Hein. Il a mis des extraits aussi de, de Natoo, de, d'autres personnes... Euh,
1: public de, de YouTube qui sont allés en plateau télé et qui se font humilier, se font humilier, c'est vrai, ouais. c'est ça. Et, et moi je Vos trouve millions de vues c'est, c'est, c'est faux, faut remettre ça en perspective. Et je, trouve, je trouve que c'est très intéressant. ce moment-là, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec deux choses. D'une, euh, le e-sport, hein, qui euh, d'ailleurs ils le disent assez bien dans les derniers épisodes de, de qui, ouais, qui, ouais. qui vit actuellement la même chose. C'est, ouais, c'est pas vraiment un sport. Ah, vous êtes vraiment ouais. des athlètes, vous êtes sûr. Donc il y, y a aussi euh, cette condescendance là. Et puis aussi peut-être l'IA. Hein, tu vois ici on a reçu un IA artiste, pareil qui embarque avec lui bien tous les préjugés. Bah, mmh. C'est quoi être artiste, tu te fous de euh, nous ça C'est ça la machine rien. qui fait à, à ta ouais. place. Donc oui, dès qu'il y a un truc nouveau, bah forcément, euh, on prend euh, un petit coup dans la gueule et il faut euh, savoir passer euh, ces épreuves-là. Euh » hormis le choc vi- euh, générationnel il euh, y a aussi pendant de nombreuses années la vision de Youtube comme un tremplin c'est bien sûr, ok, Youtube c'est bien mignon, euh, mais ça sera jamais un métier c'est un point de départ oui, euh, pour et faire et autre chose, vous voulez faire quoi après Youtube, YouTube Vous voulez faire quoi ouais. Du cinéma, ouais. du théâtre euh, de la scène, euh, de la scène. voulez être euh, euh, comique, et, et je trouve que euh, cette condescendance, euh, en tout cas cette non-croyance par euh, euh, les médias traditionnels ont forgé une sorte de sensation de révolte hein. mmh. euh, à la fois bah, des créateurs qui aujourd'hui sont tout en haut euh, euh, de la chaîne alimentaire euh, de, de l'entertainment ouais. et puis euh, aussi des audiences en fait ça a fédéré les audiences euh, nous euh, qui sommes consommateurs de ouais, ces contenus là ouais. ça ouais. nous a forgé dans nos convictions bah en fait c'est ce qu'on aime et vous aimez vous aimez pas ça j'ai trouvé ça très ouais, intéressant les vieux de la
0: télé on va pas euh, c'est bon on arrête de vous regarder <rire> on va on va se concentrer sur nos YouTubeurs. et j'ai
1: trouvé très intéressant de voir en fait comment ce choc générationnel ouais. avait aussi contribué à créer des vrais audiences euh, YouTube, des vraies audiences euh, de passionnés qui aujourd'hui accompagnent avec beaucoup d'enthousiasme ces créateurs de contenu. Autre point, merci Internet, ça raconte effectivement la professionnalisation ah oui. de la production de contenu sur le web. Ça, je trouve ça génial, fascinant. Nous qui, euh, ici, chez SuperNatif produisons beaucoup de contenu, avons maintenant euh, bah, effectivement des caméras, du matos, etc. C'est génial de voir comment, en quelques années, Créer du contenu sur Internet, c'est devenu, euh, on a passé des caps importants. Initialement, bah oui, on prenait une petite caméra dans dans un coin et euh, on faisait une vidéo dans dans sa chambre. Euh, Et en 10 ans, la mutation aujourd'hui de la production de contenu à destination exclusivement d'Internet, elle est faramineuse. Euh, on a des chiffres intéressants hein, dans, dans ce documentaire sur le prix des prods, par exemple. Ouais. Euh, peut-être que vous avez vu cette vidéo de, de, de Squeezie qui s'appelle « Où est Charlie euh, ?»« À la « Où est Charlie ?» qui se passe au Zénith euh, Avec 1500 personnes qui viennent, etc. Une vidéo euh, folle où ils font un « Où est Charlie euh, ?» géant. Cette vidéo-là, elle a coûté 400 000 euros de budget. Ouais. Elle a impliqué 100 techniciens. On est dans une prod qui euh, défie... D'un film, presque qui, mmh. voilà, qui défile le cinéma qui défie très largement euh, la télé, la télé. Mmh. et ça c'est quand même hallucinant d'avoir euh, vécu ça en 10 ans hein.
0: ça c'est fou et tu vois même nous à l'échelle de, de supernatifs ici ça met aussi en perspective qu'en 6 ans euh, bah, nous on a évolué aussi dans notre manière de créer du contenu pour le social media mais parce qu'effectivement la prod globale la manière dont on faisait des vidéos YouTube il y a 6 ans en arrière et la manière dont on en fait aujourd'hui ça n'a plus rien à voir chez les, euh, chez les gros euh, professionnels de la création de contenu et on voit bien que lui, tout à l'heure je vous faisais son cheminement de, de carrière à chaque fois il passe un step, à chaque fois il va euh, chercher euh, au dessus à chaque fois qu'il quitte, euh, bah, quand il passe de Cyprien Webedia, il a beaucoup plus de moyens à Webédia, il commence à faire des vidéos déjà avec un niveau euh, énorme puis quand il passe de Webedia à sa propre structure là encore c'est parce qu'il se dit, non mais en fait je veux prendre encore plus de risques, je veux faire des vidéos encore plus énormes, euh, je veux pas me contenter de mon beau studio euh,
1: chez Webedia. je veux qu'on prod des trucs à l'extérieur de ouf quoi Ouais, c'est ça. Et puis, alors, on, on parle, forcément, le docu revient aussi sur GP Explorer avec des très belles images, avec euh, des, des séquences euh, pleines d'émotions. Moi, j'ai retenu les chiffres parce que je suis un peu froid. Je un <rire> peu sans froid. Euh, j'ai GP, les larmes. GP Explorer aussi, imaginez cette production c'est à ramineuse. Un, un projet à plusieurs millions d'euros. Hein, c'est ah ce oui. que nous explique le, le documentaire. 37 000 personnes physiquement sur l'événement. C'est, 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 c'est incroyable. Vu en France. Euh, plus d'un million de viewers en direct euh, sur Twitch. Ouais. C'est extraordinaire. Et ça, euh, c'est ce point de bascule qu'on a vécu si vous étiez là avec nous euh, au cours de ces dix dernières années bah, vous l'avez vécu c'est quand même extraordinaire de voir la bascule euh, qui a eu lieu autour de la production de contenu à destination du web autre truc le documentaire Merci Internet il raconte la naissance de la créateur économie finalement c'est ça bah oui. le cœur euh, du sujet et tu parlais de ces différentes étapes qui ont jalonné la carrière encore naissante hein, de, de, de Squeezie. Et moi, j'ai noté trois étapes clés dans l'évolution de ce jeune marché euh, de la créateur économie On a vécu une première ère, il y a de ça euh, euh, 12-13 ans, euh, une première phase qui était des créateurs seuls, qui font les choses effectivement pour kiffer, pour, et qui petit à petit attire des audiences considérable. Ça, ça a été le cas de Squeezie. Petit à petit, ça s'agglutine. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes qui le suivent. Aucun moyen pour faire, juste de la passion. Aucun, aucune retombée financière, juste pour le kiffer. Ça, c'est la première phase de la créateur okay. une audience. Deuxième phase, l'émergence de structures d'accompagnement euh, comme Webedia, voilà, euh, qui gère un pôle de talent et le commercialise. Et ça, on l'a vécu aussi en disant, ça n'existait pas avant. Mmh. Webedia, c'est un géant qui s'est euh, construit euh, ces dernières années sur l'acquisition de talents issus de la creator economy ouais, ouais. des gens euh, comme Squeezie seuls dans leur piole avec du talent et qui les a accompagnés Mais... stru- aidés à se structurer pour bah, commercialiser monétiser leur contenu ouais ouais Bédia, c'est, ils se sont dit bon bah on va faire
0: un étage avec 10 euh, créateurs de contenu et plein de matos et de joujou et de studios pour qu'ils s'amusent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent et puis après on va mettre quatre étages en dessous euh, de marketeurs de commerciaux euh, de directeurs financiers etc. qui eux vont avoir comme boulot bah, d'aller démarcher les marques et discuter avec les marques pour passer des partenariats pour financer les vidéos des gars au-dessus
1: et euh, et on a vu aussi on voit dans le documentaire c'est bien documenté la chute de ce modèle aussi. et et comment ce modèle il est en train de tomber actuellement hein. Euh, le docu il revient notamment sur la difficile rupture entre Squeezie et Webedia ouais. avec les problèmes de divergion entre la vision euh, du créateur de contenu et la vision business que porte euh, Webédia euh, le fait aussi que euh, Squeezie s'est solidarisé de certains projets qui étaient portés très fort par Webedia on pense à euh, le live j'avais oublié cette émission euh, merci Squeezie de nous l'avoir remis tous en tête <rire> c'est vrai le, quand, quand
0: Webedia a voulu lancer euh, une, une espèce d'émission de télé en live de sur, de télé Internet, sur Twitch ouais. et que ça
1: avait complètement floppé euh, personne n'avait, euh, n'avait trop suivi et et puis, euh, à ce moment-là, on voit effectivement arriver la troisième phase de cette créateur-économie, Et eh bien, c'est l'indépendance et l'entrepreneuriat. Parce que jusqu'à il y a quelques années en arrière, les créateurs de contenu n'étaient pas encore des entrepreneurs. Squeezie, il a passé par une phase où il a été quasiment salarié de Webédia, c'est-à-dire je suis créateur de contenu, on me paye, j'ai un salaire. Les gars gérés. Ben on a vu ce point de bascule qu'on vit actuellement. Des Inox Tags sont des entrepreneurs, euh, des euh, Squeezie, et il a ouvert la voie à cette nouvelle à cette génération, génération ouais. de Créateur de contenu entrepreneur, avec notamment aujourd'hui, dans le cas de, de, de Squeezie, la création d'une agence qui s'appelle Agence Bump, hein, qui euh, embauche euh, 10 ou 12 personnes, ce qui est quand même autour de lui, ce qui est quand même faramineux et qui ouais, gère et qui, qui gère s- du coup
0: sa carrière, ses placements, ses de, placements produits, de produits, etc. ses
1: relations aux marques. La création d'une boîte de prod avec euh, donc euh, euh, Théo Dorbonnet, euh, dans lequel euh, il gère les productions vidéo euh, de, de Squeezie. Avec son producteur aussi, dont j'ai oublié le nom, hein, qui revient souvent dans le,
0: dans le doc, euh, qui vit au Portugal, tu sais, euh, j'ai, j'ai oui, plus oui. son nom en tête mais en tout plus, cas pardon. qui est son associé sur euh, justement euh, sa boîte de prod euh, qu'ils ont monté tous les deux et euh, qui l'accompagne depuis très longtemps et qui l'avait accompagné chez Webedia qu'ils ont bossé ensemble depuis longtemps on sent qu'il y a cette euh, dans le business il a cette relation de confiance avec ce mec qui l'aide à Dans le, dans à le chat on nous dit c'est Laurent Laurent, Laurent son manager ouais, voilà.
1: et euh, ensuite euh, moi j'ai trouvé ça fascinant de, de voir comment en 10 ans ce m- ces métiers issus de la créateur économie ouais. se sont professionnalisés et aujourd'hui comment ce ouais. modèle de l'entrepreneuriat de l'indépendance du créateur de, du créateur c'était euh, vraiment euh, imposé voilà. non c'est, c'est, c'est clair que c'est,
0: c'est hyper intéressant j'avais un autre point moi sur euh, Squeezie en lui même où euh, j'ai pas jamais été un gros fan de, de Squeezie à titre euh, à titre perso j'ai pas trop suivi ses années de gaming etc c'est plus avec quand il s'est retourné avec ses nouveaux projets ces dernières années, que je me suis plus intéressé à lui et qu'il m'a plus plu. Mais euh, j'ai toujours trouvé qu'il avait, il était un peu trop lisse pour moi dans ses vidéos YouTube. Et je trouve que ce documentaire, il amène aussi beaucoup de profondeur au personnage Squeezie. Il nous montre beaucoup plus de bah, toutes ses réflexions qu'il a derrière la construction de sa carrière, derrière les productions de ses vidéos, euh, les galères par lesquelles il passe, euh, tout ça qu'il, est, qu'il montre très peu dans, dans ses vidéos, où c'est euh, un personnage presque, j'ai envie de te dire, d'animateur d'émission. Euh, Squeezie, c'est un bête d'animateur en fait. C'est un mec, euh, c'est euh, alors la, la métaphore est peut-être mal trouvée, mais euh, c'est le Lagaffe ou le Philippe Risoli ou, euh, <rire> ou le Julien Leper. Ça lui de, fera plaisir de, de, de aujourd'hui, tu vois. Euh, c'est un mec qui euh, qui au final invente des concepts, les anime avec des bêtes d'invités et, et les euh, produits et, et les produits et il est très bon, tu vois
1: là-dedans. Ah, pour il moi, très, c'est, très très plutôt bon. le, c'est plutôt le Nagui hein. Euh, ouais, euh, Nagui euh, effectivement qui est producteur animateur ouais. comme ça. Euh, et ben justement, je trouve que ce documentaire il raconte ce que c'est la vérité du métier de créateur de contenu. Ouais parce que c'est un métier que, euh, qui est assez peu compris finalement encore aujourd'hui et qui est un peu idéalisé et je trouve qu'effectivement on voit beaucoup de choses dedans on, on comprend déjà que créateur c'est un métier sans fin c'est, c'est un métier passion donc c'est un métier qui n'a pas de fin mmh. c'est, c'est un métier et, et, qui peut être euh, épuisant avec au milieu un sujet central les performances les performances elles le sont mec. au cœur ouais. du processus euh, de création au cœur ouais. euh, de, euh, de, de la vie du, du créateur de contenu hein. euh, la conquête est une excitation la stagnation c'est une vraie préoccupation une la baisse ouais. de, de fame stress absolu mm, mm. et ça on le comprend bien avec dans le cas de Squeezie spécifiquement euh, un truc que dit euh, euh, que dit que euh, euh, dit euh, il en parle euh, mon aussi. non euh, l'éna situation c'est, ouais. c'est le syndrome l'en du l'en numéro 1 c'est à dire quand oui, tu es oui. en, en position tu veux jamais perdre cette place tu es là tu es flippé donc ouais. c'est extrêmement euh, compliqué donc ça c'est, le, le, le docu euh, revient là dessus mais c'est fondateur aussi de ce que c'est être euh, créateur de contenu aujourd'hui il y a aussi évidemment un, 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 je trouve un enseignement fort c'est que derrière chaque créateur il y a une équipe oui, c'est un euh, gars tout seul. Ouais, voilà, c'est fini cette époque-là. C'est fini euh, le petit gars qui fait tout tout seul. Ouais. Non, il y a une team et c'est ce qui fait la force euh, de, d'un créateur de contenu. Et puis, le troisième point sur la vérité du métier de créateur de, de contenu, c'est euh, la notion de célébrité. Ça, c'est des choses euh, aussi... Euh, et le lien excessif avec les avec communautés. Les fans, ouais, ouais. C'est quelque chose que, qu'on entend de plus en plus. Euh, la santé mentale des créateurs de contenu qui peut être mis euh, à l'épreuve. Euh, ici, euh, ici, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes euh, autour de, de, de la relation très social média que les euh, créateurs de contenu entretiennent il avec leurs quotidien. audiences.
0: Ils partagent vraiment le quotidien avec leurs audiences, il y a un lien qui se crée qui est tellement énorme que tu vois que les gamins, les gens euh, n'ont aucun respect pour euh, l'homme Squeezie en dehors de d'Internet et que dès qu'ils le voient, c'est cohue de personnes qui passent les uns après les autres pour euh, venir signer des autographes.
1: Quoi. Et là-dessus, euh, là-dessus, tu as t'as, t'as un moment où tu as euh, donc Mr V, qui dit un truc très intéressant, il dit en fait on appartient à nos audiences. Ouais, et, ouais. et ça, je trouve que c'est vrai, c'est une, c'est ouais. une vérité cachée. Du ouais, métier c'est de créateur vrai. de contenu. C'est le revers de la médaille. C'est ouais. le revers de la médaille, bien sûr. C'est les audiences qui te font. Donc tu leur appartiens et, et, et euh, ils ont une sensation. C'est pas comme un acteur. Euh, qui est ouais, lointain, fin... qui est dans des films, qui joue des rôles. Non, ouais, ouais. non, voilà. Là, tu, tu lui appartiens, il t'a façonné. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un truc que j'ai retenu
0: de, de ce documentaire euh, qui, pour moi, est la première qualité en fait de, de Squeezie qui a fait son succès. Euh, tu parlais tout à l'heure de, sa, de la notion de travail, de DTR et tout. Il y a aussi cette capacité de renouvellement permanent. Et ça, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Euh, c'est-à-dire que Effectivement, il commence par euh, être, euh, être dans sa chambre, euh, tu vois, à faire ses petites vidéos YouTube. Très vite, il comprend qu'il faut qu'il sorte de sa chambre, qu'il aille, fait, qu'il aille à la rencontre de ses abonnés. Très tôt dans le documentaire, on voit qu'il n'a pas encore un million d'abonnés, il a peut-être 50 000 ou quelque chose comme ça. Tout de suite, il commence à organiser des rencontres avec eux pour les voir dans la vraie vie. Ça, c'est hyper précurseur dans le, dans le monde du digital. Puis, il comprend aussi vite qu'il faut collaborer avec d'autres, euh, d'autres YouTubeurs. Euh, il ne reste pas tout seul euh, de son côté, Très vite, il commence à construire des vidéos. Bah, d'abord avec Cyprien, mais puis après avec d'autres. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas une vidéo de Squeezie qui sort où il n'est pas avec trois ou quatre autres créateurs de contenu. C'est terminé. Le, l'époque où il faisait des vidéos solo, il a compris qu'il y avait la force du collectif, de la collaboration, des différentes base fans, etc. Et puis euh, après, il a su aussi euh, sortir de. Quand je sortir de sa chambre, c'est aussi. Croiser le monde extérieur avec le avec le digital. Euh, t'en parlais dans tes prédictions euh, 2024. Moi, je trouve que Squeezie là-dedans, c'est aussi un précurseur de se dire, en fait, il faut que je crée du contenu avec mes fans. Il faut que je sois dans la vraie vie, dans le réel, dans la rue dehors. Il faut qu'on fasse des contenus dans la rue, pas que en studio enfermé chez Webedia. Il faut qu'on aille le où est Charlie. C'est l'énorme exemple de ça, c'est de dire, je vais inviter 1500 fans. Ils vont être dingues. On va organiser un grand où est Charlie tous ensemble, mais ça va nous donner une vidéo. De et ils ouf, vont et contribuer
1: etc. à la création de mon contenu. C'est ça
0: ouais. exactement. Et puis dernier euh, dernier point, c'est se réinventer dans les concepts. C'est que il est arrivé il y a deux trois ans où il s'est dit euh, non mais en fait maintenant il faut que j'invente des nouveaux concepts beaucoup plus forts euh, à partir du où est Charlie à peu près. On le voit bien dans le documentaire. Et derrière c'est les qui est l'imposteur, euh, on teste les plus grandes peurs du monde, qui est le meurtrier, le pire date. Tout ça c'est que des concepts qui à chaque fois lui la rose qu'il a sorti, qui sont innovants, que personne d'autre fait sur YouTube français en tout cas, euh, et avec des gros moyens derrière. et et ça c'est à chaque fois se dire en fait je me repose pas sur mes acquis c'est pas parce que qui est l'imposteur ça marche bien bon bah du coup je fais ça pendant un an et puis euh, et puis ça je suis tranquille non à chaque fois c'est non non si je veux pas redescendre et être numéro 2, comme tu disais cette pression ça le pousse à se
1: réinventer et, à refaire et il y a quelque chose qui est survolé dans le document et qu'on comprend euh, je dirais un peu euh, de façon subliminale c'est aussi la recherche du mainstream ça je trouve ça très intéressant parce que ça ouais. peut être une tentation pour les créateurs de contenu euh, d'aller chercher la niche et de se dire mainstream c'est pas pour moi et en fait on comprend que Squeezie il cultive ce, ce mainstream les programmes les inventions il, il a un plan de bataille, il a un persona simple, c'est un persona mainstream et il ouais. veut aller faire de l'entertainment pour le mainstream, ce qui est quand même une, une gageure. Hein. Donc euh, très intéressant de Et puis de voir après, ça.
0: il a le gaming qu'on voit dans le dernier épisode, euh, qui, est, qui est moins mainstream et qui est vraiment son, euh, son kiff à lui, tu vois, avec Gotaga, etc., ouais. avec sa team. Et ça, c'est sa passion, tu le sens que ça le fait kiffer euh, à côté, mais t'as raison. C'est, euh, ça, c'est son petit kiff de son côté. Puis à côté, il y a le mainstream où il veut vraiment taper le plus large
1: possible. Et merci Internet, je trouve, raconte. Euh, montre en tout cas clairement le rôle de locomotive qu'a pu jouer Squeezie sur tout un écosystème. Bien sûr. Alors évidemment, euh, ce documentaire, il est produit par Squeezie et par les équipes de Squeezie. Donc forcément, il y, y, y a une tendance. Mais ceci étant, c'est vrai, voilà, euh, Squeezie, il a... Euh, façonner autour de lui un écosystème et d'ailleurs c'est très intéressant de voir que tous les vos gros youtubeurs tous les gros créateurs de contenu eh bien en fait ils font partie de l'écosystème proche euh, de, de Squeezie ah ouais. ce sont ses potes ils partent en vacances euh, mmh. ensemble hein. qu'est-ce qu'il a fait euh, Squeezie il a réussi quand même en 13 ans à repousser les limites de ce que pouvait être la création de contenu en ligne mmh. clairement en, en obligeant L'intégralité des autres créateurs de à se... monter en compétences, à monter en, à monter en professionnalisation, mm. etc. C'est ça le rôle d'une locomotive. Il a réussi aussi à fédérer tous les créateurs de contenu et ça c'était pas simple parce que tu as, euh, je veux dire, as des égos quand même. Tu as McFly et Carlito, tu as Mister V, tu as Hugo Decrypt, tu as les institutions. Tous ces gens-là maintenant, ils sont extrêmement fédérés et ils travaillent ensemble, ce qui fait une force de frappe considérable. Ah oui. Il a réussi à mettre la scène française tout en haut euh, du podium mondial et notamment la scène française euh, des créateurs de contenu et notamment de de Twitch parce qu'il est à la fois extrêmement puissant sur YouTube, mais aussi sur Twitch. C'est quand même une folie. Euh, et il a réussi à positionner euh, la France sur la map. Euh, le rôle de locomotive, il est euh, absolument euh, hallucinant. Et je, je j'adore ce qui transparaît dans dans ce documentaire. C'est euh, euh, ouais, le besoin de revanche de toute une génération ouais, qui arrive vraiment déterminée à prouver qu'ils sont forts. In fine, allez voir ce documentaire. Ouais, allez voir le
0: doc, faites-vous,
1: euh, faites-vous
0: votre idée de votre côté, on en reparle sur les réseaux de supératifs, mais super documentaire, vrai bon moment à passer, euh, d'ailleurs que vous kiffiez, que vous kiffiez pas trop Squeezie, c'est hyper bien fait, ça se regarde super bien, et ça apprend plein
1: de choses. Comme éloge, de de, éloge de la détermination, Moi, ouais. je suis, j'ai, j'ai fini euh, l'épisode en me disant, euh, le, 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 disant. le, ah, le docu faim. en me disant, le web appartient aux passionnés, il faut espérer ouais. que ça le reste comme ça, parce que c'est là que les grandes choses se font. Merci de
0: nous avoir écoutés. Vous le savez, on est tous les matins en direct sur Twitch et 9h, donc vous pourriez venir en échanger avec nous en direct. Sinon, vous écoutez une plateforme de podcast, euh, ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une note. Et puis, euh, sinon, euh, on se retrouve dès lundi
1: 9h. Merci à vous tous. On vous Très belle journée. Salut tout le monde. Ciao, bye.